0: Como eu te falo, e tu pode Primeira igreja ouvir. presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, a adorando a Deus e de adoração a Deus. Sobre trabalhar esse tema aqui, tem um autor que eu gosto muito dele, Joyce Smith. Ele tem uma trilogia de livros nessa área. A gente pensa que a nossa imaginação é do diabo, não? É uma faculdade que Deus nos deu. Agora, muitas vezes é usada para o mal. Você já usou a sua imaginação para glorificar a Deus? Não é para fazer caricaturas de Deus, mas para você imaginar cenas reais no campo espiritual e trazer para a sua mente. Eu, eu procuro fazer isso às vezes. Como assim? Eu já falei, quando eu estou cantando, qualquer cântico, dependendo do que está sendo dito ali, aí eu uso a imaginação para relembrar, por exemplo, Moisés com o cajado tocando o mal vermelho, o mar. Aí o coração começa, é uma injeção de adrenalina. Sabe por que vocês me veem empolgado às vezes? É fruto disso. Isso é uma disciplina santa. Deus nos deu imaginação para isso. Ele nos deu para isso. Daqui a pouco está cantando um canto. que tu Estás assentado no trono e ao cordeiro seja o louvor. Aí eu pego Apocalipse 4 5. Porque essa composição ela foi feita com base em Apocalipse 4 5. Aí eu começo a lembrar a imaginação do que está lá, do, do, que, do que me é narrado, só com, com disciplina, né? O que nos é narrado ali, mas com disciplina, para a gente não subtrair nada e nem adicionar nada, mas está lá. Aí eu começo a usar minha imaginação. Ao que está sentado, aí eu vou imaginando, querido. Quando eu estou muito triste, muito triste, e pastor também é de carne e eu digo, gente, não fique desesperado quando o vosso pastor disser assim, olha, é, é, eu, eu, essa semana eu, estive, eu estava muito triste, porque pastor também é de carne e sangue. É, eu tenho um dito isso aqui, é só para mostrar isso para vocês, que às vezes se criaram uma ideia de super-homem entre pastores. Porque se o pastor está triste, eita, <risos> não é? Não, é como qualquer um de nós. Então, quando eu estou triste, às vezes, razões que às vezes eu preciso compartilhar, outras não. Não é o nosso caso agora. Não há nenhuma tristeza envolvendo a igreja. Mas só para dar um exemplo, estamos muito empolgados com a igreja, na verdade. Mas só para dar um exemplo, quando eu estou um pouco triste, o desânimo quer... Começa a piscar os olhos para mim, dá uma piscadinha assim para mim o desânimo. Aí eu começo até a gostar, eu começo a receber um cheiro do desânimo. Aí eu vou gostando e a gente vai, não é? A gente vai... Aí eu começo, eu sei que é obra do soberano Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, meu irmão. Eu sei que é obra dele. para lá em Romanos 8. Interessante que Romanos 8, 28, que diz: Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam Deus, ele é precedido por um texto que narra o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, Carlos, que maravilha. Sabe o que é que eu faço, Vívia? Aí eu imagino aquela cena de Apocalipse, o primeiro capítulo, depois que o João contempla o Cristo exaltado, glorificado, Denise. Que legal, Denise. Denise, ela é tão alegre que quando eu olhei para ela, a alegria aumentou um pouco mais. Aí eu vou para Apocalipse, primeiro capítulo, Denise. Sabe o que, é que eu faço, Samara? Quando João contempla o Cristo exaltado, Raquel, Kel, é outra empolgada alegre também. O que é que Cristo faz? João cai como morto, não é isso? Eu caí como morto. O que é que Cristo faz com ele, Carlos? Preciosinho. Quem é o preciosinho aqui dos diáconos? Todos são preciosos, todos são preciosinhos, mas no sentido é que pegou aqui. Diácono Júnior, né? Mas todos são preciosos. Paulinho é preciosinho. Venâncio é preciosinho. Vai, pastor. Não fale, não. Você vai apanhar lá fora. <risos> Tô brincando, gente. São maravilhosos esses diáconos. Cristo coloca a mão direita sobre o ombro de João e diz: Não temas. Gente, aí eu trabalho, Jonathan, a imaginação. Eu imagino literalmente e literalmente ele está fazendo isso, ainda que eu não consiga ver. Mão direita no meu homem dizendo: tá com medo por quê, garoto? Garoto, porque para nós somos todos menininhos. Para ele, melhor dizendo, somos todos menininhos. Para ele, somos bebês. No sentido de comparação, ele é o Criador, nós somos as criaturas. Eu imagino mesmo, Apocalipse, primeiro capítulo. A mão dele aqui, o exaltado. Calma jovem ministro, calma meu servo, eu estou com você. Ah Paulo, aí eu vou relembrando apocalipse. Não temas, João, eis que eu estive morto, mas eu vivo pelo século dos séculos e mais João, eu tenho a chave da morte e do inferno. Faça essa disciplina. Injeta esse remédio, injeta esse remédio. Gente, as promessas de Deus são remédios para tristezas. Relembre as promessas, relembre as promessas. O Arival Gazimeiro lançou um livrinho aí sobre orando as promessas. Ou é cantando, não é? Mais ou menos assim, fica a dica aí, viu? Da editora Zion. Que o Senhor nos abençoe. Pastor, e o estudo? É agora. É porque, pastor. Queridos, quem é chamado para o pastoral, ele percebe a igreja antes, ele percebe a igreja durante, ele percebe a igreja depois, ele percebe a igreja no olhar, ele percebe a ovelha no gesto, no gesticular sombronceira, ele percebe se ela está preocupada com alguma coisa, inquieta com alguma coisa, triste por outra coisa, ele percebe, meu irmão. É por isso que os pastores, eles sentem uma dor que as ovelhas não sentem. Por isso tem que ser chamado e vocacionado mesmo. Porque só o vocacionário continua bem com a igreja, cuidando da igreja para a glória de Deus. Não é, Sandrinha? O pastor às vezes escuta gritos que a ovelha não escuta no outro. Gritos! A ovelha está ali sorrindo para você. Ela está dando uma boa gargalhada, mas a alma dela está gritando. Aí você fita os olhos diz: Aí você chega. Fica aqui de pé, Jôs. Aí você tem que chegar, meu irmãozinho. Talvez nem percebeu que você já percebeu, você tem que chegar, e aí homem, como estás? Tô bem, pastor.
1: Dá é chorar, por...
0: Não. <risos> um abraço desse já fez irmã chorar, em Capra, senhor Agostinho. Foi? <risos> A irmã passou, após o culto, eu a abracei, porque eu percebi o olhar dela gritando. Eu abracei. Daqui a pouco ela estava derramando lágrimas e disse. Eita, como esse abraço foi consolador, meu pastor. Então, queridos, Deus nos abençoe. Deus é Deus e nós somos dele. Salmo 127, vamos lá. Salmo 127. Nós não vamos estourar o nosso tempo, não. Fiquem tranquilos. Nós estamos aqui numa série, como flechas, filhos na perspectiva de Deus. Eu quero perguntar à família que está nos visitando aí, se porventura o, 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 o cidadão ali, ele exerce o Ministério Pastoral ou não. Eu acho que não, né? Às vezes tem um pastor presente e a gente não sabe. Depois, pergunta a ele, Luciano. Olha aí, tá vendo? Como é bom perguntar. Estou perguntando, meu querido, porque eu gosto, a gente gosta de honrar as lideranças que nos visitam. É presbítero. É, o presbítero dava o nome. É, de qual? Estado? Eita, que benção. Que legal, guerreiro. Olha aí, que benção! Não é importante. Seja bem-vindo, meu querido. E olha, quando eu olhei para a barba dele, eu olhei para o... Eu digo, rapaz, aí tem liderança também aí. <risos> porque nós gostamos, né, guerreiro? Nós gostamos disso também. Não é que só quem tem barba que seja líder, não. É porque é uma característica. Olha lá o Paulo ali, ó. Seja bem-vindo, querido. Salmo 127. Pode adiantar os versículos 4 e 5, porque já vamos adiantar bem aí. Reino Unido, olha só. Deus seja louvado. A igreja do Senhor em todo lugar em todo lugar Sandrinha como flechas na mão do guerreiro assim os filhos da mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta e o texto continua bem-aventurado aquele que tem ao Senhor e anda nos seus caminhos, só até aí mesmo meus irmãos, dissemos aqui, introduzimos o estudo a oito dias, dizendo aqui, reafirmando, relembrando de que filhos não são, os filhos não são maldições, como o mundo tem dito. Para Deus, filhos são o que? Herança de Deus. Filhos são bênção. Feliz é o homem, diz o texto, que este é a sua aljava deles. Filhos são bênçãos. Os filhos são propriedade de Deus, confiar, propriedade de essa confiada a nós, essa propriedade foi confiada a nós, com o objetivo de, de que possamos treiná-los, protegê-los e na hora certa atirá-los como flecha. Ele nos confiou para que possamos treiná-los, protegê-los, guardá-los e na hora certa atirá-los como flechas. Nós sabemos que, muito especialmente antes de Cristo, as flechas eram armas poderosas de guerra. Por isso que o salmista, movido pelo Espírito Santo, ele faz, esse, ele faz esse link mostrando que os filhos são armas também poderosas de guerra, de defesa. Veja como é que Deus descreve os filhos herança do Senhor, recompensa, presente como armas de guerra especialmente para defender para proteger por isso são chamadas de flechas de flechas então Deus confiou os filhos aos papais e às mamães para que eles sejam treinados guardados e protegidos depois como flechas atirados como flechas atirados para a guerra do Senhor não a nossa guerra para a guerra do Senhor... Para batalha, as batalhas do Senhor... E nós treinamos nossos filhos... Há oito dias que estamos aqui... A partir de qual norma? Qual a norma de treinamento... Que nós usamos para treinar os nossos filhos... Para guardar os nossos filhos... E depois para tirá-los... A Bíblia... A palavra é a norma normans... É uma expressão em latim que diz... É a regra que regula... Tudo... De Gênesis a Apocalipse por isso nós relembramos com frequência os atributos das Escrituras, as qualidades da Bíblia, ela é inspirada, por ser inspirada, ela é inerrante, por ser inerrante, ela é suficiente, ela é perspicaz. E ela é autoritativa. Todos esses atributos são encontrados em 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo diz, toda escritura é inspirada por Deus. E quando Paulo vai descrever essas qualidades da escritura, ele descreve essas qualidades num contexto no qual ele se encontra, dizendo para Timóteo, permaneça naquilo em que você aprendeu. Desde a infância, desde a sua meninice, desde a sua tenra idade, você tem ciência, você foi ensinado sobre as sagradas letras, Bíblia, que podem tornar-te sábio para a salvação. Meus irmãos amados, papais e mamães, eu quero... O pastor, ele também ensina a igreja Dando boas dicas de leituras Eu comecei a ler esse livro ontem E eu estou encantado com esse livro E se você puder adquirir Pode ser pela Amazon Por favor, adquira Por favor, adquira esse livro Limites Quando dizer sim e quando dizer não, por favor, eu vou trabalhar um resumo desse estudo aqui no futuro. Claro, sempre com o filtro da escritura, julgando todas as coisas e retendo o que é. Bom, mas leia esse livro, Limites. Deixe-me ver aqui o autor, Bem, é um nome aí de fato estrangeiro, mas é da vida nova, é Claude. São dois autores, eu não sei se a pronúncia é essa, Claude, é C-L-O-U-D, eu vou pôr a foto no grupo da igreja. Editora Vida, Limites, queridos, olha, eu estou lendo muito bom, até para o pastorado. Mas eu vou dizer o porquê Eu estou amando o livro Porque ele se aplica em tudo Pastorado, papai, mamãe, filho Tudo, 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 tudo. Deixa eu dar só um Um spoilerzinho rápido, abrir um parênteses Tem a ver com filhos Mas eu abri um parênteses aqui Tem um monte de gente aí Estraçalhando a sua vida Se mutilando Porque não aprenderam a dizer Não para aquilo que não é a responsabilidade delas. Aí ficam assumindo a responsabilidade de tudo e de todos, e aí se mutilam, se acabam. E aí acabam dizendo sim, para aquilo que não deveria dizer sim, porque senão vai ficar com o sentimento de culpa. Ah, mas eu deveria ter ido. Ah, mas eu deveria ter feito. Alguém me pediu para fazer alguma coisa, eu deveria ter feito. Não, nem sempre eu deveria ter feito. Eu não fui chamado para resolver o problema do mundo sozinho. Eu, 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 eu abri um parênteses, tá bom? Para não sair. Só para um spoilerzinho do livro. Às vezes, na ideia de construir uma boa imagem para os outros, a gente se mutila, a gente se acaba, a gente se esgana. E aí, não, aí ficamos perguntando, por que, que eu estou assim? E no fundo, no fundo, o que está por trás disso aí são ídolos do coração. Ídolos. No fundo, no fundo, a gente quer construir uma boa imagem para o outro. E para que o outro sempre tenha, sempre tenha uma boa imagem nossa, Paulinho, a gente tem que dizer sempre sim, 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 sim. Mas fecha parênteses, porque foi só um aí desse livro aí. Eu vou usá-lo aqui lá para frente, dentro desse assunto. Então vamos lá. Se tratando de limites, falamos aqui que a nossa norma normans, a nossa regra que regula, o discipulado dos nossos filhos, meus irmãos, o treinar, o guardar e proteger e o atirar os filhos como os flechas, isso é discipulado. O reverendo Bruno, que foi a pedido nosso, ele trabalhou recentemente aqui numa quinta-feira, num domingo, lembram? Os pais discipulando os filhos. Tudo isso envolve discipulado, queridos. Deus confiou os filhos aos pais para que os pais discipulem os seus filhos no Senhor. Abra uma Bíblia em Efésios capítulo 6, observe o que Paulo diz. Os pais cristãos, claro, aqueles que são filhos de pais não cristãos, aí tem a igreja assumindo essa responsabilidade dobrada. Mas os pais cristãos... Receberam a responsabilidade De discipular os seus filhos no Senhor Primeiro ele começa é, Falando sobre o dever, os deveres Dos filhos Paulo já começa lá no capítulo 5 Não é? Aí ele começa aí Aí capítulo 6 Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor Observem que é uma obediência Que, que tem limite Que é estabelecida pelo Senhor Não é qualquer obediência, não é obediência cega Aí prossegue, pois isso é justo O texto prossegue Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa Aí Paulo cita O quinto mandamento Da segunda tábua da lei moral de Deus Que já é um resumão de Deus Aí ele prossegue Para que te vá bem E seja de longa vida sobre a terra E vós, pais Observem Para que esse filho obedeça ao pai no Senhor, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os, discipulai-os, treine-os, forme-os, na disciplina e na admoestação de quem? Do Senhor discipule como o Senhor quer. É isso que Paulo está dizendo. Treine-os como o Senhor manda. Sabe um dos nossos problemas? É que a pressão é tão pesada da carne, do mundo e do diabo. Que quando nós não abrimos, quando nós não nos encontramos abrindo mão de nós mesmos discipularmos os nossos filhos no Senhor quando nós não nos encontramos abrindo mão dessa responsabilidade nos encontramos querendo fazer e fazendo mas sem ser no Senhor fora dos padrões de Deus fora dos dos paradigmas de Deus, isso não é discipulado. A nossa norma normanda é a palavra de Deus, a nossa regra que regula é a palavra de Deus. Eu já citei aqui que tem um outro livro, que tem esse título: O Normal Quem Diz é Deus. Quem diz o que é normal para as nossas vidas é Deus, não é a minha carne, não é o mundo, não é o diabo. Queridos, por favor entendam, vejam o que é normal para o mundo. E por ser normal para o mundo, o mundo fica chocado com uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos da América do Norte que derrubou uma decisão antiga federal do direito ao aborto. Meu corpo, minhas regras. E aí o atual presidente Biden expressou a sua tristeza. Para ele foi algo, uma notícia que jamais ele gostaria de ter recebido. Como é que pode? A Suprema Corte tirou o direito das mulheres, direito de matar? Direito de assassinar? Que direito é esse, queridos? Meus irmãos, por favor, aqui não é questão de política partidária, é questão de cosmovisão cristã. E a cosmovisão, cosmovisão cristã e a pilidade reformada, ela vai sempre, ela vai sempre de encontro às cosmovisões ante Deus. Aqui não é questão de ser de direita, de esquerda, não, é questão de ser cristão. Nós estamos acima de direita, acima de esquerda. Se o pecado foi encontrado na esquerda, eu não quero nem saber, meu querido. Se você é de esquerda, a minha fé diz isso e pronto. Se ele foi encontrado na direita, eu não quero nem saber, meu filho. Se você é de direita, a nossa fé está acima do ser de direita, do ser de esquerda. Porque a nossa fé foi estabelecida por Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas o cara lamentou. Enquanto o presidente anterior, o ex-presidente, vibra. Porque foi uma conquista. Aí, para aumentar a tristeza, já anunciou o atual presidente que vai financiar as mulheres que querem fazer aborto, a se dirigirem a estados, que agora, agora ficou só uma decisão dos estados, né? Até então, uma decisão federal. Ninguém podia proibir Como foi derrubado pela Suprema Corte Então agora um Estado pode fazer e outro não A essa democracia Ele já prometeu que vai financiar as mulheres que queiram fazer aborto A se dirigirem para Estados que permitem Ah, meus irmãos Pastor, o que tem a ver isso com... Isso tem tudo a ver para mostrar que muitas vezes são as ideologias que estão discipulando os nossos filhos. Aliás, às vezes nos encontramos discipulando os nossos filhos com as ideologias ante Deus. Ideologias ante Deus, queridos. Eu fiquei em é, é, um determinado momento da caminhada pastoral e hoje eu, eu, eu fico mais ainda. Por favor, entendam em nome de Cristo. Se o argumento que um cristão vai usar como um argumento maior para votar em fulano A ou fulano B for a questão da economia apenas, então o diabo está dizendo Ah, mas eu vou votar em fulano e tal porque deu milhões de empregos tal e tal época. Então, se prepara aí porque o diabo se apresentou a Cristo quando estava com fome e disse, tudo isso eu te darei basta você se prostrar e me adorar os principais critérios para a gente exercer a nossa cidadania é a nossa fé não são interesses econômicos é a nossa fé e nós não queremos também candidato para vir ser aqui, é provedor da igreja não. O provedor da igreja nós já temos, Jesus Cristo. Queremos que Deus levante estadiz, estadiz, estadistas aí para cuidar do Brasil, para cuidar dos pobres, dos necessitados, para lutar pela justiça verdadeira. Não queremos, ah, porque se vocês votarem em mim, eu vou trazer o um ventilador, eu não venho com esse papo. Pra, ó, fique bem distante. Uma vez em Caposão Agostinho um cara me procurou essa conversa, pastor, o senhor sabe, né? Qualquer colega que já precisa fazer uma construção Eu falei, ó, para logo por aí, meu amigo. Ele ficou assustadão Me perdoe, pastor Não, não, não. A, a igreja Senhor não precisa de provedor Para esse tipo de coisa, não Ela já tem o provedor dela, Jesus Cristo Se você quer ser candidato Vá ser candidato para visar o bem de todos Seja crente ou não crente, seja um espírita Seja candidato para fazer o bem a um espírita Pastor O assunto não tem nada a ver, não Tem a ver, sim porque eu estou falando que muitas vezes nós discipulamos nossos filhos usando ideologias anti-Deus e não percebemos, está aí o texto, devemos treiná-los no Senhor, o que significa no Senhor, como o Senhor manda, como o Senhor quer, um, um, um discipulado pautado nas escrituras, Para isso, os pais precisam conhecer as escrituras, precisam meditar nas escrituras, precisam viver as escrituras. Recentemente, o prebita Adualdo, aliás, há oito dias na oração dele, ele fez uma oração daquelas que nós chamamos de orações sistemáticas. E nessa oração ele disse que os pais entendam. Que esse processo discipulado, parafraseando, de treinar os filhos, ele começa com os pais ensinando-os através do exemplo. Então, os próprios filhos precisam ver os pais vivendo as, as suas vidas pautadas nas Escrituras. É perfeição não, mas os filhos percebem isso. Então, como devemos os nossos filhos? No Senhor. O que significa isso? Como o Senhor quer Como o Senhor manda E não como A carne Com suas Seus estratagemas E não como o mundo Com suas seduções E não como o diabo quer Como Deus Manda Eu pego um gancho isso Para o pastorado, querido, Eu falo para minha alma com frequência. Como eu devo continuar pastoreando a primeira igreja prebiteriana? Como o dono dela quer. Claro, tomando cuidado para não confundir falsas interpretações bíblicas minhas e atribuí-las a Deus. E aí dizer, é como Deus quer, mas é fruto de uma interpretação equivocada minha. Eu tenho que tomar cuidado com isso. É como Deus quer e o que Deus quer, Ele já nos revelou de Gênesis Apocalipse. Porque senão a gente começa a pastorear a igreja, por exemplo, por interesses. Não. E aí quando você pastoreia por interesses, o interesse em construir uma boa imagem para a igreja, aí já é idolatria é ido do coração. Aí você já começa agora a não mais pregar o que Deus manda, porque se você pregar todo o desígnio de Deus Vai ter um ou outro ali Que não está caminhando de acordo Não está aliado com Deus E não vai gostar E não vai gostar Estamos vivendo dias tão difíceis Eu vou voltar para os pais Para os pais também Que pregar hoje contra o aborto Dos púlpitos Dentro de algumas igrejas locais é o pastor terminando de pregar e determinadas, vou abrir aspas, porque a ovelha pode ter noite escura da alma e determinadas ovelhas a aguardá-lo lá fora com a cara de bicho querendo arrancar o pescoço dele. Esses são os dias nos quais estamos vivendo. Eu vou estar pregando agora por bondade, por bondade do dono da igreja. Vocês viram? No dia 30 de junho, uma quinta-feira, e no dia 3, o domingo, nos 40 anos da igreja presbiteriana Novo Mundo em Limeira, que é pastoreada pelo querido Pastor Sam, que esteve aqui e nos abençoou abundantemente. Eu tenho a honra de ser convidado para os 40 anos daquela igreja. Lá estivemos já, moramos lá um ano, quase dois anos. Fazendo um trabalho de revitalização, mobilização em todo o presbitério, a convite do próprio pastor Sani, uma pequena contribuição. E é uma honra para nós. No dia 2, o reverendo Roberto Brasileiro, que é o presidente do Supremo Conselho, vai estar pregando lá também, no dia 2. Eu prego na quinta, ele no, no sábado, e eu prego no domingo. Mas no intervalo aí vai ter alguns trabalhos lá que vamos também abençoar. estou falando isso porque o tema que me foi proposto foi Romanos, Hebreus 12, 14. O que é que diz Hebreus 12, 14? Buscar a paz com todos. E a segunda parte, sem a qual? Pense num tema pouco falado hoje, até no meio reformado. e está lá no meu esqueleto já, já está prontinho eu não trabalho com, com esboço na íntegra cada um tem o seu perfil eu só faço o meu esqueleto, porque se eu trabalhar o esboço na íntegra eu me acabo todinho eu sigo um pouquinho a treia de João Calvino sermões através de notas ou a, alguns até sem notas mas não significa que não, você não estudou, não preparou mas está lá no meu esqueleto uma das razões porque é um assunto pouco falado hoje até no meio reformado para a nossa tristeza, sabe por quê? Porque algumas ideias estão tão mundanizadas, que se você ousar pregar uma série sobre santidade, você tem que fazer isso debaixo de oração, porque se não for, você corre o risco de terminar a série e dois meses depois ser chamado e receber a carta de demissão. Sabe por quê? Porque ovelhas mundanizadas vão pressionar o próprio conselho dessas igrejas Para dizer, está é, complicado, esse pastor está duro demais Não está dando assim, não vem mais para a igreja Aí começam as ameaçazinhas E começam as ameaçazinhas, não vem mais para a igreja Porque a palavra foi dura demais, porque não sei o quê. Aí se pegar um conselho frouxo Aí vai dizer, é verdade, aí reúne o pastor e diz, pastor, olha, você precisa maneirar sabe, porque está duro demais porque está duro demais, não, porque está duro demais falando de tal, já não venho mais falando de tal, der um dízimo gordo aí pronto, meu amigo, perdi a expressão aí a coisa acabou aí um pastor fiel, como o John MacArthur da vida, que passou por isso uma vez por conta de um casamento lá misto a família poderosa na igreja que ele pastorei até hoje queria que ele fizesse o um casamento lá misto, meio bagunçado ele disse, eu não vou fazer Aí a família poderosa chamou o conselho da igreja, um dos presbíteros, e disse, olha, se ele não fizer, nós vamos sair, se vocês... Sa... Gente, foi, foi real, está em livros isso, se ele não fizer, a gente vai sair, se a gente sair, vocês sabem que a metade vai com a gente. Olha que miséria, vejam que desgraça. Agora ainda bem que eles encontraram um cabra macho com M maiúsculo, mas macho na perspectiva bíblica, não mundana. Ainda bem que ele encontrou, eles encontraram um homem que amou mais a Deus do que ao, aos próprios presbíteros, à própria igreja. E disse, eu não vou fazer, mas pastor, o conselho, preste bem atenção, agora é o conselho pressionando de Dilma Pastor, se você não fizer, ele vai sair, você sabe, essa família é querida. E olha, pastor, vai levar a metade, porque essa família é querida na igreja. Aí John Carto faz aquela pergunta que eu uso, uma, ele faz aquela pergunta que a resposta eu uso aqui com frequência, vocês já perceberam. Tem colegas pastores aqui no presbitério que quando liga para mim ou manda mensagem até já começa brincando uma brincadeira bem sadia com essa fala. Aí uma carta perguntou quem é o dono da igreja? Aí ah, os presbíteros disseram o Senhor Jesus Cristo. Pronto. E eu continuarei pastoreando essa igreja como o dono dela quer. Mas pastor, se a família sair, eu lamento, eu não quero que saia. Mas Deus vai mandar mais. Literalmente a família saiu. Arrastou metade da igreja. E não penso que foi fácil para aquele homem. Porque os que ficam também ficam... É, não é, gente, não é fácil não. Porque os que ficam também ficam... Oh, não é fácil não. O pastor fiel, às vezes, ele tem que sofrer oposição de quem sai. E ainda tem que sofrer diretamente uma oposiçãozinha de quem fica. Mas não é para o pastor ter feito isso não. E nos... Eita... Não é o caso aqui, não, estou muito pouco tempo aqui. Pode passar para ele. Estou muito pouco tempo aqui. dando exemplo. Mas os bastidores, meu amigo, aí a coisa pega. Você já viu você pegar uma, uma, um fiascozinho de madeira seco? Bota algo, toca fogo e joga no meio de outros, fia, é, outros fle, Flash Não é de madeira. O que, é que vai pegar? Fogo. O que é que um pouco de fermento faz na massa? Meu irmão. Aí nos bastidores começam. Não era pastor ter feito isso, não. Não era pastor ter feito isso, não. Família muito importante, não vem mais. Ei, ouçam do vosso pastor hoje: o dono da igreja é Jesus Cristo, queridos. Olha, eu falei para minha esposa. Eu já sou um pastor resolvido, 22 anos de ministério. Eu já passei dessa fase de pastorear para ser amado, pastorear para ser aprovado. Eu pastorei porque já sou amado por Deus. Eu pastorei porque já fui aprovado por Ele, não é para ser. Isso faz uma grande diferença na tua vida também, meu irmão. O ministério tem que ser pautado na escritura, de Gênesis Apocalipse, de A, a Z. A partir de uma boa interpretação, um que histórico e gramatical. Sim, tendo aí o um legado da reforma protestante, bons comentaristas, bons refer referenciais. Mas é só para o pastor isso? Não, é para é o pro proibido também, tem que se manter fiel também. Ah, porque se eu, se eu não abrir uma concessão Posso ser que na próxima eleição a igreja não me eleja Que não eleja e pronto Você vai preferir desagradar a Deus Para ser eleito por mais cinco anos Que não me eleja, meu irmão Porque o meu compromisso é com o dono da igreja Aí você vê pastores aí Impressionados, adoecidos Quando vai chegando o ano de eleição Misericórdia, os pobres morrem E se eles tiverem filhos, pronto, acabou Porque eles pensam logo Isso não foi eleito o meu filho está no terceiro ano do ensino médio. Se eu não for eleito... Irmãos, por favor, entendam isso. É para vocês orarem. Eu tenho visto isso para esse Brasil afora. Quando chega o quarto ano do mandato, aí no quinto é a eleição. Meu amigo, os pobres adoecem. Adoecem. E se eu não for eleito... É por isso que alguns acabam caindo na tentação de abrir concessão para lá, concessão para cá, desobedece a Deus. Aí sabe o que acontece? Acaba todo mundo. Acaba pastor, acaba igreja, porque quando se deixa de ter a bênção de Deus e a aprovação de Deus, é desastre para todo mundo. Presbítero adual do homem de Deus. Eu estou falando sobre filhos, Eu vou aplicar sobre isso aí também, já já.
1: Vamos lá de Gênesis a Apocalipse o Supremo Pastor da Igreja até onde eu li na Bíblia ele nunca pegou leve só para relembrar ele disse aos próprios discípulos disse isso vos escandaliza porventura quereis vós os outros retirar-vos João 6, lá no final Evangelho de João então Jesus ele nunca pegou leve Especialmente Especialmente com os fariseus Quando é contestado Entendeu? Então a gente não vê nenhuma passagem da Bíblia Dando margem a essas coisas Então eu fico pensando De fato a gente está lendo a Bíblia Como de fato ela é Boa! É
0: mais, assim, Estamos lendo a Bíblia
1: vê, <risos> Ele nunca pegou leve Aquela passagem que ele Ele diz Aquela mulher, Felícia, ela é uma mulher grega, ela veio ao encontro de Jesus e clamando. Aí os discípulos se incomodaram com isso aí, chega para ele e disse, oh, ô, te pega. Ela vem clamando. A Sirofenícia. A Aí ele diz, olha para ela e diz, olha, ela não é dos nossos. E não é bom pegar o, o, o pão entendeu? das crianças e dar tá, aos cachorrinhos. Então ela vai repartir. E vai numa sequência E Jesus provando a fé dela Chega à conclusão de que Ele chega para os próximos e diz Olha, não achei em Jerusalém fé Semelhante a essa mulher Então ele vai e uhum. Concede a bênção para ela Mas veja, o que Jesus estava dizendo era duro? Era Mas ele estava é, dizendo alguma coisa que não estivesse na palavra? Não Porque de fato, quando a gente for lembrar E for ler o Evangelho de João, no início, está lá dizendo no capítulo 1, versículo 12, quando ele diz, é veio para o que era seu, e, o e seu os seus não seus receberam. Não o receberam. Mas, mas a todos, que não são todos, quantos mas a todos, quantos o receberam? deu, -lhes, deu -lhes o poder de serem feitos,
0: filhos de Deus,
1: filhos de Deus a saber os que creem e ela nome.
0: Aleluia! Si,
1: porque a palavra do Senhor diz, Jesus nunca passou a Mão, justamente a de ele foi duro quando era para ser duro, mas também é aceitou o apóstolo amado é reclamar a cabeça sobre o seu peito, justamente, e, mas, meu irmão. Ele é firme,
0: fiel e justo. Deus seja louvado. Agora pegando uma carona com o presbítero Eduardo, faça um recorte dessa história. Tente, é difícil, porque a gente já sabe quem falou isso. Mas, tente imaginar que, que no lugar de Jesus fosse qualquer outro personagem da história. Dizendo isso para uma mulher sirofenícia. Como nós julgaríamos essa cena? Que ignorância. Queridos, nós estamos numa sociedade ocidentalizada, tão é, regida por um romantismo, tão pagão, tão piegas... Que hoje ninguém quer ser mais sincero que a sinceridade ofende. Eu não estou falando de ser estúpido. Ofende. Estamos numa sociedade ocidentalizada, numa romantização tão nojenta, que você é proibido de ser sincero. Aí você prefere mentir. Aí, Iuca, de coração, eu, eu vou te... A gente brinca muito sobre você aqui e tal, mas... Nós amamos ter um jeitão sincero. da mulherada aqui. Eu vejo a mulherada aqui conversando com a outra. Raquel olha para a Denise. Denise! Já vai, Raquel. É isso, gente. Elas já se conhecem. Nós, nós parece que somos ensinados a dizer assim. Se eu gostou... a Ivanda pergunta. Pastor, o eu gostou... No fundo, no fundo, eu não gostei. Mas eu fui ensinado pelo mundo a dizer o que para a Wanda? Ô oh, Vandinha, olha gostei, ficou bem. Não, não ficou. Dependendo do que eu não gostei, eu posso chamar a parte dela. Vandinha, obrigado pela intenção. Mas não gostei não. Então o mundo nos ensina a ser hipócrita, gente. Por exemplo, uma coisa bem corriqueira do dia a dia. Alguém liga para o fixo. O fixo é coisa antiga hoje em dia, mas ainda tem, não é? A cara pastoral tem o fixo da igreja, está lá. Antigamente era muito desse. Alguém liga. Joelso ligou para falar comigo. Quem atende é a Jerene? Não. Isso. Fala, fala. Depois, Jair. Depois, Jair. Aí, aí de lá eu falo para a Fala. Estou, fala que eu estou ocupado, ô oh, Joel, só oh, rapaz, ele está ocupado, mas eu estou mesmo, gente, qual é o problema? Gerente, fala para Joel que agora eu não posso falar que eu de fato estou ocupado, mas não, porque também o outro lado também foi acostumado no imediatismo. Eu já falei aqui da questão do WhatsApp, meus irmãos. Eu tenho que estar tá pedindo perdão agora direto, eu tenho que me disciplinar. Aí qual é, qual é a estratégia que eu estou usando agora? Eu só, eu deixo verdinho, eu só abro quando eu puder responder. Porque às vezes eu abro e, e vou responder já já e eu esqueço, aí eu, eu já tenho que pedir perdão direto, meu amigo. Esses dias um colega lá de Recife que tal, mandou um convite lá e tal, e aí eu abri e não respondi porque a hora não dava para responder e eu acabei me esquecendo também. Aí daqui a pouco, na mesma hora, vem um, uma, uma interrogaçãozinha. É, é para lembrar, né? Gente, vamos, estamos ficando imediatistas. Então é preferível mentir. Agora imagina, ô oh, rapaz, rapaz, eu já ia te responder, tu então acredita? Na verdade, está mentindo, eu tinha esquecido. Ó <risos> oh, querido, eu esqueci literalmente, pronto. Eu esqueci de te responder porque eu sou limitado, ponto. Mas não, rapaz... Eu tinha deixado para te responder, foi na quinta-feira mesmo, cara. Por isso que eu demorei. Mentira! O WhatsApp não é o quê, Denise? Eu era profissional,
2: é. eu fui do passeio de mensagem. Mas a mensagem tá, é há tanto tempo. Quando era urgência, ficava... Mensagem não, é, mensagem não é urgência mas estamos todos habituados a botar e cobra quando você não responde, que às vezes é urgência você não, tem ligar, não.
0: É isso
2: e mandei, tem, tem meia hora que não viu ainda era urgência, ficava
0: justo e, e é bom sempre você falar pro outro isso aí, gente olha manda mensagem pra mim, agora se for urgência liga Isso é fantástico, né? Gente, agora voltando para os pais aqui para fechar, veja o que tem de pai, o que tem de pai, deixando de disciplinar os seus filhos, treiná-los como Deus manda, porque agora virou moda. Ei, com todo respeito à, 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 à ciência. Eu vou usar aqui, não é? Os lindos profissionais da psicologia, não são todos, inclusive esse cidadão aqui, ele também trabalha na área, é um doutor na área também. Agora, existe uma, uma, uma ala aí da psicologização que não tem respaldo na escritora. Aí tem um pai aí dizendo só sim, 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 sim para o menininho, porque senão o menininho. Vai sair de casa, vai se zangar, o menino vai ficar traumatizado. Por favor, Elaine, você está entendendo? Porque os menininho agora já sabe fazer ameaça, Paulinho. Eu pastoreei em Santa Terezinha e eu tive que ouvir uma mãe chorando dizendo que não podia mais. Repreendeu o filho, Carla Gio, porque o menino agora só, só isso, se a senhora me proibir, eu vou no conselho tutelar. Eu vou no conselho tutelar. Sabe um dos resultados hoje? Ela vai falar, por favor papai, mamães, aqui não é para condenar, censurar, é para ajudar, é pastoreio. Sabe um dos resultados hoje dessa esse, essa criação que não é no Senhor, que não é pautada pela vontade de Deus, não é, no, não é baseado no, assim diz o Senhor, só o resultado hoje, da parte do, dos meninos. Pobre do Exército Brasileiro, da Aeronáutica da Marinha, se precisar ir um para a guerra, dependendo dessa geração masculina de hoje. Quem vai pegar? Sabe quem vai pegar fuzil? Estou falando aqui de uma guerra legítima. A Confissão do Fé do Oeste Mista, ela fala desse. Imagina a Venezuela aí, resolvendo agora invadir o Brasil. Existe legitimidade para defender a pátria assim, gente. Sabe quem é que vai para a guerra? Se brincar? Você vai ver a mulherada aí, Carlos, com, com fuzil na mão e o menino. Mamãe! Mamãe! É sério, gente É uma feminilização do masculino E as meninas, por outro lado Assumindo o papel que é de homem acabam se quebrando O Diácono Cieno falou aqui Que o homem tem, Pode doar sangue quantas vezes? E a mulher? Meus irmãos, não é no acaso não Isso faz parte do DNA Por isso que o homem é o protetor a mulher deveria louvar a Deus por ela ter feito ela mulher e ter feito homem. Agora, não pegue como referência, cabra sem vergonha, não. É homem, é protetor. Eu quero ver qual é o máximo, gente. O outro homem que ele chega para reclamar com Jarene eu estando presente, e ele vai chegar gritando com ela. Chega não, mas se tiver sozinha... Ei! Aí chega o marido e diz, pois não, meu querido, qual é o problema? Não, rapaz, é. Calma aí. É ou não é assim, gente? É, ou então se o cara for bruto mesmo, mas já sabe. Porque existe a questão da masculinidade, quem fez isso foi Deus. Deus que fez isso, aí o diabo chega, arrebenta com a mulher, movendo ela para feminilização la, la, e, e também destruindo o homem, levando ele às vezes para isso. Elaine, manda abraço para a gente encerrar por hoje, mulher de Deus.
2: Então, vou tentar ser breve, mas essa questão da psicologia é realmente algo que a gente tem que estar bem atento como pais e vigiar muito. Por quê? Porque quando a gente vai ver alguns discursos e entra na questão da sinceridade também, o que, é que a gente faz com a criança desde pequenininha? Tudo que a criança faz é lindo, a gente isso. tem que dizer que tá lindo, tá muito bonito, tá ótimo, tá perfeito. E não é assim, por quê? De tanto a gente fazendo isso, a criança vai crescendo achando que tudo que ele faz é perfeito. Quando ele se depara com situações que vai chegar, alguém que vai dizer assim, não, não está bom, não, tem que melhorar. Aí ficam crianças, frustrados. adolescentes, jovens frustrados, por quê? Porque foram criados nessa, tudo tá bom, tudo tá perfeito, Isso. tá maravilhoso. Claro que a gente não pode chegar para uma criança, né? Que faz um desenho, um risco, que está começando. A gente tem que ter a sensibilidade. Claro que a gente vai dizer, tá horrível. Mas a gente sutilmente. Ai, ah, é muito bom seu esforço. Ixi. Tá, ó. Mas que tal a gente fazer assim ou assim? Vai melhorar assim? Vamos fazer assim, pia? A gente faz muito isso no departamento infantil. Vamos tentar colorir mais? Vamos tentar pintar dentro da linha? Então, assim. Mas mostrando que tem como a criança melhorar. Porque termina a gente criando não na sinceridade. E quando a criança se depara realmente com a realidade, que nem tudo que ele faz é perfeito, vai existir melhores do que ele no fazer. Né? Vai existir alguém que desenhe melhor, vai existir alguém que faça determinadas coisas melhores As crianças ficam frustradas E uma coisa pastor, que assim, recentemente eu estou cursando pedagogia né? E assim, as disciplinas que eu tenho me deparado realmente têm me deixado muito entristecidas Porque pastor sutilmente era antigamente, agora é escancaradamente as ideologias estão aí Justamente. massacrando e principalmente muitas citações do que era bíblico e tem nas próprias disciplinas, entendeu? Pegando as questões bíblicas e deturpando. Eu paguei recentemente uma que falava sobre, sobre diversidade de direitos humanos, gente.
3: Pois é chocante,
2: é. assim, então, e aos poucos, não, já tá aí, gritante. A gente senta para assistir um desenho animado, agora, remakes, como, por exemplo, na minha época, era, era aí, "Chira". Xirra, todo mundo ri, porque eu digo, eu era Xirra. Então, assim, hoje em dia não pode, pastor, tem homossexualismo dentro, hoje, do remake da X-ra. É. Você vai assistir um, um desses filmes da Marvel agora, tem o um homossexualismo lá... Assim, chocante
0: Fruto da famosa re re revolução sexual Isso, tá aí,
2: exatamente E não pense que vai e, e, e se coloca muitas questões dos valores cristãos Eu assisti um Que a pessoa, o rapaz Que tinha os conflitos e eram homossexuais Isso. Ele foi orar E um, um, na oração ele questionava assim A Deus, mas tu me fizestes assim é que Deus tinha feito ele daquele jeito Então sorreta, sorrateiramente não Agora é escancarado o bombardeio Em todos os sentidos
0: Justamente, por isso estamos aqui Como flechas, filhos na perspectiva de Deus Carla Espera aí Carla A gente vai fechar agora com Carla mesmo Para o bem de vocês Já estamos no limite máximo Senão vai estourar mesmo, Andrezão. Eu vi uma Senão, reportagem... Mas depois passa para o André ali, que eu não quero deixar ninguém se você fala, não, é ruim. É porque depois pode ser que tem família aqui, Andrezão, que o marido ainda não entendeu, mas fale depois, dá tempo.
2: Eu vi uma reportagem sobre aquela questão que o senhor estava falando, do homem ir para a guerra, né? Há pouco tempo, quando começou a guerra na... Sim, na Ucrânia.
0: Isso, Carla.
2: Os, que o governo mandou chamar os trans e eles disseram que não. Que Olha que, aí. que seria os primeiros, ó.
0: Boa, a fugir. boa.
2: Eles não foram.
0: Não foram. Mas tem outro lado também bonito, Carla. Libera as mulheres e os homens fiquem. Viram lá na Ucrânia? As mulheres podem sair. Os homens ficam. Mas quem era homem? Quem é homem achava que não é, disse não. Boa, Carla. André, boa exemplo, Carla Gil, excelente. Pastor,
3: o senhor tinha falado sobre essa questão de dizer ou não, né? Eu tenho pedido muito sabedoria a Deus para Davi. para dizer não a ele no momento certo. Ontem eu fiquei surpreso que toda vez que vai no mercado ele gosta muito de um salgadinho. Aí ele vai lá e pega e já traz. Aí ele foi e falou com Vitória. Vitória, vá, fala com seu pai. Aí ele veio me pedir, eu disse, pai, posso levar esse salgadinho? Aí me na mente, eu desafiei eu desafiei, você tá merecendo? Eu fiquei surpreso pela reação dele, porque ele não falou nada, ele foi, botou o salgadinho de volta e foi pra casa normal. Então assim, ele mesmo, e eu disse assim, eu falei assim, meu poxa, avalie e veja se você tava merecendo pra uma criança de 4 anos.
0: E, não tem... e eu já
3: esperava outra reação dele. E aí ele foi lá, botou o salgadinho de volta no lugar, voltou pra casa, esquecido. Então, assim, às vezes, Deus dá sabedoria você questionar uma criança e ela mesmo poder fazer uma avaliação.
0: Excelente, André. Olha, papai, não tenham medo. Essa é a fase. Eu sei que o sentimentalismo ali fala fase. Às vezes tem que fazer treinamento. Não, meu amor, hoje não. Tá bom? Não por conta disso. Mas não, é só sim, 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 sim. O resultado tá aí. E por favor, eu não recomendaria se eu não tivesse gostado. Não é só para filhos, né? para pai, para filho, para pastor, para diácono, para todo mundo. Uma... O, 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 e o cidadão aqui ele procura realmente alicerçar na escritura. Julgando todas as coisas e retendo o que é bom. Aí deixa de pé e vamos orar. Deus seja louvado. Os exemplos aqui foram maravilhosos, maravilhosos. Essa do Salgadinho André é excelente, tem que ser. Essa de, da, da Ucrânia, Carla, maravilha. O exemplo do Diácono Aldo sobre Cristo e a mulher É Laine que está aí na área estudando, vendo tudo acontecer. Gente, em nome de Cristo, a batalha é travada. A batalha é travada. Vamos encerrar orando pelos pais, pelos filhos, pela família. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grande Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos a prosseguirmos caminhando com o Senhor no discipulado dos nossos filhos. Não nos deixe, Senhor, a darmos ouvidos às muitas vozes. As vozes da carne, as vozes do mundo, as vozes do diabo, as vozes das ideologias que são totalmente, totalmente contrárias a Ti, Senhor. Totalmente contrárias ao Senhor, a Tua Palavra. Não nos deixe termos vergonha de Ti, às vezes ficamos com vergonha. Não, o normal, quem determina, é o Senhor para nós. Se a gente tiver de sofrer por isso, que soframos. O Senhor mesmo nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois o Senhor Jesus venceu o mundo. Então abençoa os papais aqui, as mamães, todas as famílias, aqueles papais, aquelas mamães que já se encontram sofrendo porque os seus filhos cresceram e hoje estão caminhando distantes do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, faça-os voltar. Tu és poderoso para isso. Segundo o teu querer, a tua vontade, os teus desígnios. Cura, Senhor, as famílias precisam de cura, muito especialmente a cura espiritual, Senhor. Que todos nós aqui prossigamos conhecendo e reconhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. O nosso Senhor.